0: Merhaba. Ee, geçtiğimiz günlerde Furkan Vakfı üyelerinin e, Adana'da e, son derece sert bir polis müdahalesiyle e, sindirildiklerini gördük. Bu aslında çok dramatik anlardı. Çünkü e, uzun yıllar boyunca İslami gelenek içerisinde e, bulunan, daha sonra bu söylemleri bir kenara bırakmadan, e, çok yüksek sesle söylememelerine rağmen kendi geçmişlerini çok da fazla inkar etmeden iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yaşandı. Bütün bunlar. E, bu tabii ilginç görüntülerin ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. Mesela başörtülü bir polisin yine başörtülü bir göstericiyi e, copladığı fotoğraf her bakımdan çok ilginçti. E, kimlik üzerine yapılan okumaların tekrar revize edilmesini beraberinde e, getirdi. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha az İslami ya da daha az Müslüman olduğu için gerçekleşen bir hadise değil. Tam tersine veya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birdenbire ahlakını kaybettiği için gerçekleşen bir hadise değil. Tam tersine yeni kavramlarla buluşarak yeniden yorumladığı bir, bir, bir, bir durum var. Kendisini yeniden tanımladığı bir duruma işaret ediyor. Birçok yazar, birçok entelektüel devletin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ele geçirdiğini ve İnsanların uğradığı gadrin aslında bu devletin ontolojik e, olarak kodlarında, genetiğinde bulunan bir tavır olduğu kanaatindeler. Bu tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin failliğini de bir anlamda inkar ediyor ve masumlaştırıyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum. E, ben e, kurulan sistemin, kurulan yapının e, kaçınılmaz olarak bu sonuçları üreteceği kanaatindeyim. Çünkü İslamcılık resmedildiği gibi Vicdan, demokrasi, özellikle 28 Şubat'tan sonra insan hakları temelli bir hareket değil aslında. Dolayısıyla onun otoriterliğe evrilmesi çok kolay oluyor. Üstelik sadece İslamcılıkla da tanımlayamayacağımız bazı olgular var. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında kurulduğu günden bu yana popülist bir parti ve herhangi bir söylemi karşıtlık yaratmak için çok hızlı bir şekilde kullanan bir parti. Halkın çoğunluğunun değerleri, çoğunluğunun yaşam tarzı bu açılar önemli. Yani sadece idealist bir şekilde ilan bir din veya bu dinin siyasal, toplumsal sorunlara çözüm getireceğine dair inancın ötesinde bu dine inananların toplumdaki sayısı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni biraz motive etti. Açıkçası popülist bir Yöne evrilmesinin sebebi de bu. Bununla birlikte iktidarı ele aldıktan sonra Şadi Hamid'in söylediği gibi İslamcıların bir ikilemi başlıyor. Eğer iktidarı ele aldıktan sonra demokratik davranacaksak niçin iktidara gelmeye çalışıyoruz? Yani İslam'ın hükümlerini uygulamak için iktidara gelme arzusuyla çalışırken iktidara geldikten sonra insanların İslam'ın emirlerini reddedebilme hürriyetlerini tanımamız bizim kendimizi inkar etmemiz anlamına gelir mi? Sorular bu şekilde. Dolayısıyla orada tabii otoriterleşme meselesi bu anlamda biraz kaçınılmaz oluyor. Ancak Türkiye'deki otoriterleşme İslami bir otoriterleşme olarak da tanımlanamayabilir. Yani doğrudan İslamcılık'tan neşet eden bir otoriterleşmeden bahsetmiyoruz. Biraz önce de söyledim popülist bir tarafı var. Popülist hareketlerin en önemli öğelerinden bir tanesi liderin kendisi. Dolayısıyla ideolojinin kendisinden ziyade liderin kendisinin otoriterleştiği bir durum ortaya çıkıyor. Bu da bizim işte tek adam sistemi olarak nitelendirdiğimiz bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Yani ideolojinin kendi içindeki sınırlarından da bağımsız, onun getirdiği kurumsal çerçeveden de bağımsız aslında bir Tek adam otokrasisinden bahsedebiliriz. O yüzden İslamcılığın otoriterleşmesi ve İslamcılara karşı, e, muhafazakarlara karşı gad, gadre, e, gadirde bulunması, onların gadre uğraması gibi bir durumdan ziyade tek adam otoriterleşmesinin e, bir anlamda kendisine meydan okuyan kim varsa onu ezmesi, yıldırması olarak tanımlanabilecek bir durum. Burada tabii e, adını koyalım programında da konuştuk. Dual state kavramı çok önemli. Ee, Nazi Almanyası altında yaşayan Yahudi bir hukukçu olan Ernst Frankel'in yazdığı kitap. Burada e, vatandaşlık kavramının Naziler döneminde nasıl ortadan kalktığını ve devletin tekçil, bütüncül yapısının nasıl ilga edildiği anlatılıyor. Özellikle olağanüstü zamanlarda olağanüstü tehditlerle mücadele etme iddiasında olan hükümetler bu tip e, keyfi tedbirleri almayı Kendilerini de hak görüyorlar. Dolayısıyla vatandaşlar da bu keyfiliğin kurbanı oluyor. Yani kendinizi korumak için yaşadığınız ülkenin kanunlarından ziyade siyasi angajmanınız daha önemli hale geliyor. Türkiye'de olan bir tane şey de aslında biraz böyle. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından ziyade sizin Adalet ve Kalkınma Partisi ile siyasi yakınlığınız, veya uzaklığınız sizin vatandaşlık haklarından faydalanıp faydalan, faydalanmayacağınızı beraberinde getiriyor. Bu her bakımdan modern devleti, modern vatandaşlığı ortadan kaldıran bir durum. Ve bir anlamda Furkan'cıların e, maruz kaldığı muamelenin böyle olduğu kanaatindeyim. Çünkü muhalif tavrıyla bilinen bir e, İslami oluşum. E, dolayısıyla onun e, herhangi bir e, hakkından nasibini, alması, yani Cumhuriyet kanunlarına göre muamele görmesi aslında beklenemez. Muhalif olduğu için muhalif gibi muamele görüyor. Onun maruz o kaldığı e, muameleler başka bir hukukun sonucu. Ve bu hukuk Türkiye Cumhuriyeti hukuku değil. E, bu bizi şaşırtmamalı. Bu sadece e, İslamcıların başına gelmiyor. Türkiye'de birçok toplum kesiminin başına benzer şey geliyor. E, yani onlar e, aslında temel garantilerden yoksun bir şekilde yaşıyorlar. Tabii her grupta bu geçtiğimiz 20 senede gördüğümüz bir de bölümleme olgusu var. Bu bölünme olgusu e, Tayyip Bey'in kurduğu sistemin bir sonucu. Bu biraz feodalizme benzeyen bir sistem. Yani e, kimlik gruplarının, ideolojik grupların, etnik grupların elitleriyle anlaşarak bir şekilde onları kendi vasalı haline getirme eğilimi. Bu vasallaştırma eğilimi bazı kişiler tarafından kabul görüyor, bazıları tarafından görmüyor. Mesela X ideolojik grubunun hükümette çalışmaya meyilli olan e, tarafı var. Hükümete muhalif olan tarafı var. Bu X grubunu ikiye bölüyor kaçınılmaz olarak. E, böyle bir durum var. Vassallaşmayı kabul edenle ne Tayyip Bey'in hiçbir problemi yok. O Biraz önce bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti kanunları dışında kendi kanunlarına uymayı taahhüt ettikleri için e, ve onun e, mutlak hükümdarlığını kabul ettikleri için onların bazı garantileri var. Bunu kabul etmeyenler yani vassallaşmayı kabul etmeyen, Tayyip Bey ile eşitler arası bir ilişki kurmayı isteyen gruplar ise haliyle muhalif oluyor. Ve muhaliflerin de muhatap olduğu muamele aslında ortada. Bundan çok fazla bahsetmeye gerek yok. En son birkaç gün önce e, Furukancılar buna e, buna maruz kaldılar. Onu söylemek lazım. E, o yüzden bu mesele tabii polis şiddeti, e, kamusal alanda toplanma, gösteri yapma gibi durumlar Türkiye'de aslında artık e, bir gerçeklik olarak kabul edilmesi gereken durumlar. 2015'ten bu yana fiili olarak aslında bu tip durumlar yasaklandı. İnsanlar sokaklara çıkıp barışçıl gösteri yapamıyorlar ve polisin e, şiddeti bir olağan durum olarak değerlendirildi. Ancak söylemek istiyorum ki bu polis şiddeti aslında kanunların emrettiği değil, tamamen siyasi sahiplerle bir şekilde uygulanan ve polis e, memurlarının bir devletin kanunu uygulayan devlet görevlisi olmaktan ziyade Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbalini temin etmekle mükellef partililer olarak tanımlanmasında beraberinde pekala getirebilir. Burada ortaya çıkan konulardan bir tanesi hak arayışında bulunan insanları destekleyip desteklememe meselesi. Şimdi bunu yine dün adını koyalım programında tartıştık. Yine oradaki düşüncemi söylemek istiyorum. Aslında hak savunusu çok ahlaki bir kavram. Ve biz mağdur olan her grubun hakkını aynı iştahla savunmayabiliriz. Bundan dolayı da utanç duymamıza gerek yok. Çünkü biz insanız. Yani hepimiz kendimizi daha yakın gördüğümüz grupların hakkını savunmaya ona fazla daha çok ona ona karşı daha fazla ses çıkartmaya daha eğilimliyiz e, bu aslında savunduğumuz şeyin hak olmadığını da gösteren bir şey yani bizler aslında kategorik bir hak savuncusu değiliz her durumda sesimizi çıkartmak her durumda çok net tepkiler vermek e, zorunda değiliz e, zorundaysak Eğer yani bunu bu hak savunuculuğunu bir şekilde kendi üstümüze yapıştırmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ama bu çok zor bir şeydir. Onu söylemem gerekiyor. E, ahlaklı olmayı herkes istiyor ama ahlaklı olmak o kadar kolay bir şey değil. E, çünkü ahlaki bir tavır aldığınız zaman eylemlerimizin sonuçlarından bağımsız bir tavır almış oluyorsunuz. Yani size yapacağı olumlu veya olumsuz etkileri umursamadan eylemin kendisine karşı kategorik bir tavır geliştirmeniz gerekiyor. Bu kategorik tavır tabii her zaman sizin umduğunuz sonuçları vermeyebilir. Yani bugün Furkan Vakfı'nın hakkını savunmak ve bir hak savunuculuğu içerisine girmek, yarın Furkan Vakfı'nın sistem içerisinde yükseldiği zaman, hayatta kaldığı zaman sizin temel haklarınızı ihlal etmeyeceğiniz anlamına gelmez ve o İnsanlar da sizden bazı hesapları sorabilirler. Geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maruz kaldığı haksızlıkları eleştiren insanlar daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolunu açmakta suçlanmışlardı. Buradan hatırlıyoruz. Bu da doğal bir şey. İnsanlar eğer peygamber değillerse aslında hak savunuculuğu çerçevesinde dile getirdikleri görüşler biraz siyasi tavırlarını da ortaya koyuyor. O yüzden siyasi olarak biz olayların dramatikliğini kendimize olan yakınlığı ve uzaklığıyla ölçüyoruz demektir bu. Pascal Bonifas'ın yani François Mitterrand danışmanı Pascal Bonifas'ın Güçsüzlük isteği kitabında yazdığı gibi coğrafi olarak bize yakın bir savaş meydana geldiği zaman daha fazla tedirgin oluyoruz ve orada daha ahlaki tepkiler verme eğiliminde oluyoruz insan hayatı gibi konular daha çok önem kazanırken coğrafi olarak bize uzak bir bölgede meydana gelen bir hadise bizi daha az tedirgin ettiği için çok da fazla ahlak, ahlaki söylemlerle bu davanın peşine düşmüyoruz. O yüzden öncelikle söylemek gerekir ki bizim hak savunuculuğu yaptığımız şey aslında genel itibariyle bizim siyasi olarak aldığımız bir tutumdan da kaynaklanıyor. Ancak bu demek değildir ki siyaset sürekli olarak bazı konulardan bağımsız, bazı konulardan bazı konulardan ilgisiz bir şekilde ve pür şiddeti veya her türlü enstrümanın mübah gören bir şekilde ilerlemek zorunda. Zaten ahlak meselesi çok objektif olmadığı için, subjektivite içerdiği için biz biraz siyasetten bahsediyoruz ve siyasetin de kendi içinde işleyen kurallarının olması gerektiğinden bu aşamada bahsedebiliriz. Yani insanların kategorik olarak ahlaki olmaması çok normal bir şey ancak ahlaki olmamak demek her şeyin mübah olduğu hiçbir ortak zeminin, ortak anlaşmanın, ortak sözleşmenin olmadığı bir durumda yaşamak zorunda olduğumuz anlamına gelmez. Bu yüzden biz ne e, üzerinde durmamız gerekiyor, bizim ne üzerinde durmamız gerekiyor, hangi kavramı vurgulamamız gerekiyor? Tabii ki hukuk kavramını vurgulamamız gerekiyor. Bu ortak bir sözleşmeyi. İşaret eder ve bu sözleşme aslında Cumhuriyet toprakları içerisinde yaşayan her Cumhuriyet vatandaşının uyması gereken haklarının belirlendiği ve sorumluluklarının belirlendiği bir sözleşmedir. Dolayısıyla şiddete başvurmadan devletin sopasını kullanmadan kendi siyasi rakiplerimizi siyasal otoritenin gücünü arkamıza alarak dövmeden yıldırmadan bir şekilde bir arada yaşayıp fikirlerimizi, görüşlerimizi rekabet içerisine sokmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Bu da hukuktan başka bir şey değil. Dolayısıyla bugün bizim savunmamız gereken vicdani veya ahlaki bir tepki verip vermememizden ziyade Furkan Vakfı üyelerinin hukuki olarak maruz kaldıkları muamelenin sorunlu oluşudur. Çünkü hukuk daha objektif parametreler sunar ve hukukun dilinden konuştuğumuz zaman biz çok net bir şekilde ortaya konan eylemin gayri hukuki mi yoksa hukuki mi olduğunu karar verebiliriz. Burada ahlakın tartıştı- tartışıldığı durumlarda biz e, gayri ahlakı mi yoksa değil mi diye bir tartışma yürütecektik ama şu anda polisin tepkisinin hukuk içinde mi hukuk dış- dışında mı? olduğunu tartışabiliriz. Böylece sokak ortasında işkence gören insanların Türkiye Cumhuriyeti hukukuna aykırı bir muameleye maruz kaldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sizin gibi düşünmeyen, bizim gibi düşünmeyen insanlar hep olacak. Bu insanların hayatta kalması bizim hayatımıza tehdit de oluşturabilir. Fakat bu insanların maruz kaldıkları zulümler bizi İki tepkiye zorlar. Ya ahlaki olarak bir tepki vereceğiz ki bu çok zordur. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Sosyal medyada insanilik, insan hali ya da insanın bir anlamda siyasi düşünmesi gibi çok doğal olan kavramlar hızlı bir şekilde ahlakçı bir zaviyeden yargılanabilir. Ama hayat böyle işlemez. Sosyal medyadaki gibi işlemez. Hayatın maliyetleri vardır ve biz siyasi düşünmek zorundayızdır. E, o yüzden ahlaki zaviyeden bir tepki geliştirmek çok zor gerçekten bizlerle aynı dünyayı paylaşmayan ve bizlerin hayat tarzından nefret eden, bizlerin söylemlerinden, bizlerin tükettiklerinden, bizlerin yazdıklarından, izlediklerinden nefret eden insanların haklarını savunmak, bunu da ahlaki bir motivasyonla yapmak gerçekten çok zor. Ancak bizim rahatlıkla savunabileceğimiz kavram hukukun ta kendisidir. İnsanların, vatandaşların maruz kaldıkları muamele hukuki midir, değil midir? Eğer böyle yaparsak Hükümeti gayri ahlaki davranmak yerine gayri hukuki davranma, davranmakla itham edebiliriz ve elimizde daha objektif, daha somut, bir, ee, daha somut bir enstrüman olur. Çünkü ahlak subjektif olduğu için hükümeti ahlakın zaviyesinden eleştirdiğinizde daha yüksek sesle, daha iyi bir belagatta bir ahlaki önermeyle, argümanla karşılaşabilirsiniz. Ama hukuk çok objektiftir. Yasalar ya, oradadır. İşkence suçtur mesela. Dolayısıyla başörtülü, silahsız, sivil bir kadına copla saldırmak, sokakta yürüyen Üniversitesi'ne tek Üniversitesi öğrencisine tekme atmak, barışçıl gösteri hakkını kullanan insanların üzerine işte panzer sürmek, gezi olaylarında yaşadığımız gibi, bunların hepsi aslında bir yandan ahlaki bir soruna işaret ederken, ancak bu ahlakilik subjektif ve yoruma açık bir nitelikteyken, aslında objektif bir şekilde hukuka aykırı eylemlerdir. O yüzden e, zulme karşı e, bence hukukun ipine sarılarak e, karşı çıkmalıyız ki kendisini devletin arkasına gizleyen, kendi eylemlerini devletin eylemiymiş gibi kutsallaştıran ve ne yaparsa yapsın. Yani hangi eylemde bulunursa bulunsun sırf bunu devlet yaptığı için vatandaşların birçoğunun bunu e, kabul edeceğini ve anlayışla karşılayacağını düşünen zihniyette düzgün bir şekilde mücadele edelim. Türkiye'de hayatımızda üzerine karabasan gibi çöken hal bir devlet hali değil. Keyfi, kişilere bağımlı, onların siyasi ihtiraslarıyla şekillenen bir devletsizlik halidir. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.